0: Hallo und willkommen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Willkommen zur Mahlzeit. Ähm Mahlzeit. <lacht> genau. Ja, wie geht es dir heute? Das ist für uns noch morgens. Ja. Wir trinken schon nach unserem Kaffee einen angenehmen Kilo Spezi.
1: Genau.
0: Die Sonne scheint. <lacht>
1: Die Sonne scheint. Endlich mal wieder. Mm. Endlich mal wieder, ey. Boah, Wir sind so deutsch schnell, wir fangen an zu reden und reden direkt
0: über das Wetter. Nee, du hast halt auch ein T-Shirt, auf dem Wetter steht. Mir ist gerade echt überhaupt ah. nichts anderes <lacht> eingefallen als Wetter. Du hast oh es je. echt auch herausgeschworen. Genau. <lacht> ja, das geht heute gut mit dem Reden. Ja.
1: Nee, also ähm, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin heute äh, aufgestanden und habe ja, erstmal, ich habe hier so einen Pickel im Mundwinkel. Mhm, der tut sehr, sehr weh. Ach so, also wie man da
0: letztens in der Nase?
1: Genau, der. Ah, ja, geil. Ähm, und das Problem ist, dass ich absolut keine Disziplin habe und die <lacht> einfach in Ruhe ja. lassen kann. Deswegen habe ich da dran Ruhm und Also wirklich, ich habe da, das war eine Operation. Oh, oh. Und das klingt gar nicht gut. Nee, das ist, ich soll es mir auch einfach abgeholt Vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass mein Gesicht sehr scheint. Sehr glänzt. Also
0: mir ist aufgefallen, dass du diese Rötung unterhalb dein, also an deinem Kinn immer noch wirklich penetrant ähm, ja. hast.
1: Es könnte daran liegen, dass sie die einfach da ist. Oder ähm, weil ich habe mir heute Morgen mir gedacht, hey, komm, machst du jetzt mal was für diesen Pickel, weil der sieht da heute Morgen halt gar nicht gut aus, weil er war schon über Nacht, hat der schon, da war der da schon unterwegs ähm, und hat da gesaftet und sonstiges getan. Oh. Ja. <lacht> Und dann habe ich mir immer gedacht... Uns die Details. Ja, mach ich, mach ich. Habe ich auf jeden Fall so eine kleine, weißt du, so eine tote Meer maske drauf gemacht, so eine Schlammmaske. Mm, die finde mm, ich die toll. schwarz
0: ist? Nee. Sondern? Farbe?
1: Grau. Ja, die trocknet dann grau, genau. oder? Ja. Ich liebe die, die ist so gut. Und meine Haut ist danach immer richtig weich. Ähm, genau, und deswegen glänzt meine Haut so ein bisschen, weil die einfach extrem sauber ist. Okay, und hast du es danach auch ein bisschen cremig? Ja, ich habe danach ein bisschen... Meine, meine, gute Aloe Vera. Ey, wär, na, Aloe Vera na. ein Produkt, ne? Ja. wer das ein Produkt, ey? Ich müsste so bezahlt werden von denen. Ich, ja. ich glaube, es gibt nichts, für das ich mehr Werbung mache als Aloe Vera.
0: Ja, ähm, ja du schwörst ja auf Aloe Vera. Mhm. Ja, ich finde es das krass, aber dass es immer noch so penetrant trocken ist da unten. Hm. Vielleicht ich solltest hab, du doch mal was anderes als Aloe Vera ausmachen. Mach
1: ich, ich mache ja. Ich hau ja auch Bepanthen drauf. Bepanthen, ja. Bepanthen. Na klar. Ich sollte glaube ich einfach mal zum Hautarzt gehen und mal sagen, Junge,
0: Yo, was ist Mach den Termin eher früher als später erwartest du mindestens drei Monate auf einen Termin?
1: Echt gerade? Also alle Augen, alle Augenärzte, also alle Ärztebesuche, die ich momentan gehabt habe, da habe ich ziemlich schnell einen Termin bekommen.
0: Ja. Weil Leute aber irgendwie bei aus irgendeinem
1: unerfindlichen Grund Angst ja, okay. vor Arztbesuchen haben. Dadurch das so, kannst ja.
0: du vielleicht einen bekommen, aber ich glaube, das könnte jetzt auch langsam mal ein bisschen zurückgehen. Ja. Deswegen, ich würde einfach direkt heute dir als Empfehlung ja, aber ausgeben. heute ist Samstag. Oh, scheiße.
1: Ähm, ich möchte direkt auf wei ein weiteres Thema zu sprechen kommen, wenn, wenn wir bei Arzt sind, wo ich gerade Augenarzt gesagt habe. Ich war ja letzt, mm. ich das letzte Folge gesagt. Irgendwann. Paske. Genau. Ich war ja beim beim Augenarzt, war ich ja. Wegen meiner Laser ähm, Vorhaben. Und
0: Weil du ja ohne deine Brille blind wärst. Richtig.
1: Und, ähm, der hat gesagt, das ist eigentlich auch eine gute Idee und das empfiehlt er mir auch, aber ähm, erst in ein paar Jahren. Hä? Ich habe auch immer gedacht, so in meinem Alter sollte ich das jetzt machen, aber...
0: Aber warum? Also ich Weil
1: mein... sich die Augen halt doch noch vielleicht verändern können und lasern ist halt sozusagen wie wenn... wenn wie kann man eigentlich wie wenn, wenn das Brillenglas auf deine Linse, sozusagen auf dein Auge gelasert wird. Und ah, wenn du und halt das falsche Brillenglas auf deine Linse laserst, dann ist das ein Problem.
0: Und deine Augen ähm, verändern sich ja extrem, ne? Also immer hm, wieder.
1: Von der Sehstärke her ein bisschen, aber in den letzten Jahren hat sich nicht mehr so krass verändert, meinte er auch. Er hat so halt dann so die Daten angeschaut und meinte so, es gab gar nicht mehr so krasse mhm. Veränderungen jetzt in den letzten Jahren, aber halt immer so minimale und bei Brillenglasern ist schon minimale Veränderungen.
0: Okay, immer hast du dann vor, das ähm, in ein paar Jahren zu machen? Oder?
1: Ja, ich denke schon. Also es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was das kostet, der Spaß. <lacht> Weil ähm, das natürlich die Krankenkasse nicht übernimmt, genauso wie ich mit meine Brille, ihr Ficker. <lacht> ähm, ja, <lacht> und das <lacht> ist, glaube ich, das ist, glaube ich, sehr teuer. Er hat nämlich echt da drum herum geredet. Was mich am meisten schockiert hat, ist, dass er gesagt hat, so, ja, also, so, wenn man über 30 ist, dann würde er es einem nicht mehr empfehlen, weil dann kommt ja auch ziemlich schnell so die Altersleseschwäche mhm. und dann ist, ist es ja wieder falsch, also dann brauchst mhm. du ja wieder eine Brille und dafür lohnt es sich dann nicht. Und die Altersleseschwäche kommt ja, also die kommt ja so, weiß nicht, so Mitte 40, 50 vielleicht, so mit, also so Mitte, Ende 40 sagen wir vielleicht mal, wenn es gut läuft oder wenn es auch schlecht läuft, je nachdem, wie du <lacht> drauf bist. Nee, aber so, ich würde mal jetzt im Durchschnitt kommt die so Mitte, Ende 40. Und ähm, wenn du das über 30 machst, dann sind es noch 10 Jahre oder noch mehr. Und wenn es sich für 10 Jahre oder noch mehr nicht lohnt, oh, wie teuer oh. ist das?
0: Ach du Scheiße.
1: Ich glaube, man kann das auch super einfach rausbekommen. Einfach. Ja, ich denke. Aber danke. ich habe es noch nicht gemacht. Oh. Da
0: werden bestimmt irgendwelche 90. Menschen ihre Erfahrungen im Internet geteilt haben. 100% Hilfe. <lacht> Und auch ihren Kostenaufwand. Mhm. Ja. Aber schön, also ich glaube, also solange du nicht erblindest, da wird das dir einfach, ich glaube, das wäre wär was Tolles für dich. Ja, er meinte
1: auch, also heutzutage machen das ja voll viele aus so Schönheitsgründen, so, weil sie halt keine Brille tragen wollen, bei irgendwie so, bei so einer halben Dioptrin schon oder so. Das ist halt lächerlich. Ähm, und eigentlich wurde halt Lasern sozusagen genau für mein Problem erfunden. Also für das Problem, wenn man halt eben so extrem unharmonisch sieht, also wenn die mhm. Augen halt so extrem unterschiedlich sind, was ja bei mir der Fall ist, ähm, dass man die sozusagen auf ein Niveau bekommt, dass ich wieder harmonisch sehen kann. Und er meinte sogar, dass ich eventuell sogar ohne Brille sehen kann, danach Krass. damit rechne ich aber eigentlich nicht. Also ich will damit halt auch gar nicht rechnen, weil nachher ist es dann nicht. so, und dann denke ich voll. Nee, aber ich glaube wirklich nicht, weil das wäre ja nur die Hornhautverkrümmung sozusagen, die so geregelt werden würde. Klar wird dadurch auch das Sehen besser. Und ich denke mal, ich kann dann halt, weißt du, mal einen Tag lang oder wenn ich Sport mache oder sowas, halt mal die Brille abziehen und dann werde ich auch nicht direkt komplett lebensunfähig.
0: Ja, ich meine, du bist ja wirklich tatsächlich halber blind, wenn du die Brille abziehst. Ja, ich bin komplett
1: blind. Also es ist ja nicht mal so, dass das Problem ist, dass ich nichts sehe, sondern das Problem ist halt einfach, ich kann gut. nichts mehr tun, ja. ich bin dann am Arsch, so.
0: Ja, das wäre schon toll für dich, glaube ich. Ja. Also ich würde mich freuen, wenn das... Ich fange einfach schon mal an zu sparen und ja. Da sparst du dir Mütte schon mal was zusammen. in
1: fünf Jahren auch was.
0: Ja. Da fünf hast du Jahre vielleicht meint, dann auch als sollte ich warten. Ein größeres Vermögen. Who knows? Ja.
1: Who knows? Na genau, das cool. sind also meine Neuigkeiten. Zu Aber es ist doch
0: schon mal gut, dass du das, dich jetzt schon mal darüber informiert hast. Ja. Und weißt du, dass jetzt. Das ist natürlich
1: trotzdem ein bisschen frustrierend. Ich, so ich war mit meiner Mama dort so. Und ähm, dann kam ich so nach, wenn ähm, ich danach zu so meinen Eltern, ich weiß gar nicht. Vielleicht bin ich danach zu meinen Eltern heimgefahren. Oh, nee, ich war ein paar Tage später bei ich bei meiner Eltern und dann meinte mein Vater so, ja, ähm, wie geht's dir jetzt mit, mit dem Augenarzttermin so? <lacht> und ich so, hey ja, kein, also ja halt interessant das jetzt so gehört zu haben und ähm, und dann ich ich so gemeint, ja, aber es ist ja schon jetzt ein bisschen frustrierend. oder? dann kam es mir so, ja, irgendwie ist es schon ein bisschen frustrierend, weil ich davon ausgegangen bin, dass, jetzt so, dass man jetzt so einen langsamen Termin ausmachen könnte. So.
0: Naja. Nee, warte mal noch fünf Jahre. Aber du hast ja auch schon länger drüber geredet und warst dir ja auch am Anfang voll unsicher, als das aufkam, ja. die Idee, glaube ich. Und dann, jetzt hast du dich ja quasi so ein bisschen, ein Stück weit schon dazu entschlossen und ja. dachtest, es wird jetzt auch direkt durchgezogen. Naja, naja aber... Ist ja auf jeden Fall schon mal nicht, nicht die Antwort, nee, das kann man bei denen machen. Ist ja schon mal sehr viel. Und das stimmt. <lacht> oh, It never gets old. It just never gets old. Oh Gott. Früher haben wir da immer die Messung gemacht, wer schon, wer schon weiter ist mit der Flasche. Ich ähm, wollte wollt dich mal fragen, was du denkst, so was... was der Grund ist für diesen Podcast oder was die Idee hinter dem Podcast ist oder der, das
1: hinter unserem Podcast?
0: Ja, hinter unserem Podcast. Was, was, was ist das?
1: Mm. Also ich glaube, wir sind drauf gekommen oder so, warum wir angefangen haben, das zu machen, ist glaube ich, für mich war das so, weil wir halt so viel im Privaten halt so viel miteinander reden und über so viele verschiedene Themen reden und irgendwie gefühlt so nicht professionell diskutieren, aber halt so eine Diskussionskultur irgendwie erbaut haben, die voll harmoniert, die so voll funktioniert.
0: Mhm.
1: Und ich mir immer wünsche, dass das irgendwie halt andere Leute auch können und machen. Und, naja, und
0: wir wünschen uns auch manchmal ähm, noch einfach so noch eine andere Meinung, eine dritte ja. oder vierte ja. Meinung, weil wir immer unsere beiden haben. Und ja. manchmal versuchen wir dann auch, so Automatisch so, so. Ähm, so ein paar Seiten, ja. beide Seiten oder ja. zumindest schon mal zwei Seiten beleuchten, nee, zu beleuchten. Ja, das mache ich so oft. Das ist mir so aufgefallen, dass ich richtig oft so,
1: weißt du, so in, in die Opposition sozusagen gehe.
0: Ja, und dann am Ende sage ich, ja, also eigentlich bin ich doch nicht so der Meinung, Ja, aber, ja, aber da, dafür bin ich dann zu stolz. Das ist
1: voll problematisch, weil dann sind alle immer so, boah, wer, wer hat es gesagt? Ah, ähm, meine, meine alten Mitbewohnerinnen, die haben, haben immer gesagt, ja, du bist immer, du bist immer so. Gegen. Du bist bei allem, was es, also alles, wo, wo so Dinge für die alle eigentlich irgendwie gut finden, bist du immer dagegen. So, wenn alle sich einig sind und alles gut finden, bist du immer so, nee, finde ich scheiße.
0: Ja, bitte. Also ist nicht bei so, so Sachen, geil. was wir
1: machen wollen, sondern eher ja, halt bei ja, so Meinungen. Ja, Diskussionen.
0: So. Aber das ist halt. Und geil. da habe ich es voll
1: gemerkt, weil es ist voll so das Ding, ich gehe einfach immer in die Opposition, weil ich so halt interessant finde dann zu schauen, so was Leute sagen.
0: Und das bringt halt, da müssen andere Leute dann auch viel mehr dann, also mhm. wenn das nur so eine Diskussion ist und alle Leute sich zustimmen, ja, aber wenn so, du dann, ja, ich auch, wenn ja, du dann ich auch. halt so einfach einfach, einfach mal das Gegenteil der Meinung raus, raushaust, dann müssen die Leute ganz schnell reagieren und darüber nachdenken, was sie halt wirklich jetzt, warum sie jetzt wirklich dafür sind. Ja. Und dann wird es viel spannender. Es ist auch spannender, Leute in den Situationen zu sehen. Voll. Finde ich ganz geil. Ja, deswegen dachte ich, es ist einfach, Leute sollten
1: uns hören.
0: <lacht> ja, es hat ja, aber auch also, ein bisschen, auch, dann finde ich, wenn man einen Podcast hat, dann, äh, dann ist man auch ein bisschen eingebildet. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man sich selber beim Miteinanderreden
1: aufnimmt, also sorry, aber... Da muss das ist some <lacht> narcissistic stuff.
0: Oh Gott, heute hast du es mit den... Eltern. Ja, ich weiß nicht, heute bin ich <lacht> auf ja, einen klar. ganz komischen Trip. Ja, also... Ich meine, wenn wir das hier länger durchziehen werden, mal schauen, aber wenn wir das tun werden, <lacht> dann wird das, glaube ich, weil mh, wir haben zwar, glaube ich, noch nie unser Alter gesagt, aber es ist auch mega unwichtig, aber wir stehen so am Anfang unseres Lebens, wir sind noch nicht so lange aus der Schule raus und ähm, bei uns fängt es langsam mit Studium an und ich glaube, wenn wir diesen Podcast jetzt weitermachen, da wird einfach ein bisschen dokumentiert, wie wir uns krass entwickeln, weil wir ja. gerade in einer Phase sind, wo wir so viel dazulernen. Mhm. Du bist jetzt gerade von zu Hause zum ersten Mal ausgezogen. Ich Klar, davor warst du im Ausland und ich bin vor fast neun Monaten zum ersten Mal ausgezogen und ziehe jetzt wieder nach Hause für ein paar Monate und dann mal gucken. Aber wir sind gerade in so einer Phase, wo halt sich ganz viel ändert, wo wir, wo wir jeden Tag so viel dazu lernen und so viel neue Herausforderungen haben War krass, auch.
1: Gestern, gestern. hatte ich gesagt dieses Gespräch mit meinen Mitbewohnern. Mhm. Wir saßen hier genau, wo wir jetzt auch sitzen, <lacht> ähm, und hatten es davon so, wie, wie krass man sich so halt noch entwickelt. So, ich finde, man denkt immer, wenn man irgendwie Geburtstag hatte oder sowas oder wenn man gerade so ein neues Alter hat, so, dass man dann denkt, ja jetzt 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 bin ich wer ich bin. So, jetzt habe ich mich gefunden, aber ja, oder wir hatten, so das, lange
0: nicht. wir hatten das, als die Schule vorbei war und so, da waren wir ja beide so drauf, ja, wir, ich verstehe jetzt, warum ich so bin, wie ich bin, ich meine, ich liebe mich jetzt noch nicht 100 mhm. aber so, schon so damit akzeptiert und gerade ist gerade nochmal völlig der Umschwung, wo ich realisiere, äh, ich war mir mir unsicher, ob ich jedes Mal, äh, ob ich jemals in meinem Leben mich komplett akzeptiere oder was weiß ich, oder ob es einfach das, der Prozess des Lebens ist, was weiß ich, mhm. Mhm. Das
1: ist halt so eine stetige Entwicklung so. ich finde immer ich auch so überleg mal wie ich war bevor ich ähm, bevor ich ins Ausland gegangen bin und jetzt wie ich bin oder so halt nicht vom weißt du nicht vom Aussehen her nicht vom nee, nee. sondern so von ich glaube das sind da hauptsächlich so Einstellungen oder halt so keine Ahnung so Sichten so Weltansichten und sowas das ist so eine Welt das ist komplett anders
0: ja nee und ich finde es halt eigentlich richtig geil ähm dass wir jetzt äh, theoretisch eine kleine Dokumentation davon haben, ähm, wie wir uns entwickeln und auch wie sich unsere Meinung entwickelt, weil das tut sich ja mhm. stetig entwickeln. Und jetzt. Die meisten
1: Podcasts sind ja auch eher so von Leuten, die halt. Eher so, Studium vorbei oder gerade Ja genau, so wo drin. es schon
0: vorbei ist oder äh, die, die gerade, ähm, doch eigentlich, ich glaube, alle A haben schon einen Job, haben das schon alles herausgefunden und wir haben, wir wissen, wir, wir beide sind gerade an dem Punkt zu überlegen, was studieren wir überhaupt, was wollen wir studieren, ähm, was wollen wir in der Zukunft machen. So einfach
1: wahllos irgendwelche Bewerbungen ja. raushauen.
0: Ich habe noch keine Bewerbung rausgehauen und ich war jetzt gerade neun Monate in dieser Arbeitswelt drin und ähm, frage mich an der Stelle so am ähm, Ende so frage ich mich wie ich äh, wie das mein späteres Leben sein soll jeden Tag arbeiten zu gehen und boah, also da äh, mh. und schwierig das, das ist so schwer gerade weil ich einfach mir denke ich habe nicht mal ein Jahr gearbeitet und ich muss so viel mehr Jahre arbeiten und ich kann mir einfach nicht arbeiten für mich vorstellen. Ich weiß ja, nicht, wie, wie können das so viel, alle Menschen arbeiten. Jeden Tag. Mhm. Selbst ich und
1: ich hatte im Ausland so einen Larifari-Job. Also ich, es war schon klare Uhrzeiten, so weißt du, von, von, von neun, ja, neun bis fünf, klassischer Arbeitstag. Ne? Und ähm, trotzdem war es nicht so, weißt du, nicht so voll strukturiert. Und selbst ich denke mir so, boah, weiß nicht, <lacht> ich
0: so Weiß meinst. nicht, wie soll das in die Zukunft sein? Wie soll, das, wie soll das sein? Also, nicht mal so, nicht mal im Sinne von, wir sind faul und wollen nichts schaffen und wollen nicht arbeiten. Hm. Nur diese, diese strikte Zeit, Routine morgens also. hingehen, arbeiten. Also, ich hm. meine, ich war ja irgendwo auch Praktikantin. Man muss sich so ein Stück weit mega unterwerfen. Das finde ich, ist voll schwer mit seinem Ego auszumachen. Und hm. man muss seinen Vorgesetzten so eine Freundlichkeit überbringen, obwohl man. Wer weiß, ob man die Person überhaupt leiden kann und du musst einfach respektvoll und freundlich zu Leuten sein. Und es fällt einem so schwer in der Schule, äh, wenn, du, wenn du die Lehrer nicht mochtest oder keinen Respekt für den hattest, dann, dann war das nicht so ein Problem. Ja, du bist
1: halt so pubertierender
0: Schüler. Ja, das ist und halt da hattest du eigentlich von niemandem Respekt. Aber ich finde, bei mir ist respektvoll das wichtige Wort auch. Ähm, und ich hasse es, wenn Leute respektlos sind ohne mhm. Grund, aber es fällt mir auch mega schwer vor Menschen Respekt zu haben, obwohl ich, ich keinen so. Respekt äh. vor denen habe und also ich habe voll viel auch gelernt in dem Praktikum, auch weil ich halt konstant war und es gab immer so Leute, die halt nur drei Monate Praktikum gemacht haben oder Schülerpraktikanten, von denen konnte man auch voll viel lernen, aber auch viel im menschlichen Sinne. Das ist mir gestern voll aufgefallen, weil ich darüber nachgedacht habe, wie unterschiedlich diese ganzen Praktikanten waren und wie die halt angekommen sind in unserem Büro die sind ganz unterschiedlich angekommen und manche Leute mag man, manche mit manchen hat man fast nie geredet, obwohl die alle gleich lang da war und ähm, da merkt also habe ich voll viel von allen lernen können wie wichtig ist es ist am Morgen Hallo zu sagen zu allen Mach, mhm. manche machen das nicht und das das sind dann auch nicht so die beliebtesten aber nur dieses kleine Hallo das ist so wichtig und halt ähm, man also meine Schwester und ich hatten beide so wir hassen es, wenn Leute überfreundlich sind, aber wir haben auch nur das Gefühl, dass wir zu wenig freundlich sind und deswegen gerade zu, zu Vorgesetzten versuch, tue ich für mich selbst immer versuchen, überfreundlich zu sein, weil ich glaube, dass es dann noch normale Freundlichkeit ist. Na, das Ding es ist halt so, man muss halt abwägen, aber halt lieber
1: zu freundlich, freundlich als, als halt voll respektlos. Ja. So. Auch wenn es mega eklig sein kann und voll nervig, wenn man die ganze Zeit so
0: das ist halt mega
1: nervig, aber halt lieber so, als die ganze Zeit richtig asozial zu sein.
0: Naja, und ich finde, ich merke voll jetzt an den Gedanken, wo ich in meiner Entwicklung gerade bin, weil ich aus diesem, also aus diesem Praktikum, aus der Zeit nicht mitnehme, äh, was ich da gelernt habe, so an sich. Ich habe da auch schon noch Sachen gelernt, aber eher, was ich da von den anderen Menschen gelernt habe und was ich über das Menschliche gelernt ja, habe. Also, über wie man gegenüber vorgesetzt ist, wie man gegenüber anderen ist, wie man was, was es ausmacht. Also gerade gerade die Leute, die ja eher seltener Hallo sagen oder nicht so offen sind und nicht so freundlich sind, die sind ja nicht unfreundlich, sondern wahrscheinlich eher schüchterner mhm. und stehen sich da halt komplett selbst im Weg. Und ich bin ja sowieso auch eher der schüchterne Mensch. Und mh. Aber ich habe halt gemerkt, dass es viel leichter ist, wenn man einfach... Einfach Nettes zu den Leuten, Gespräche anfängt mit den Leuten, das ist einfach viel da schwieriger. Da hatten wir es doch schon
1: damals, als wir, keine Ahnung, noch in der Schule waren, noch so, weiß nicht, zehnte, elfte Klasse oder sowas. Ähm, hatten wir es doch auch schon davon, so, dass es einfach nichts, wir hatten da so eine Phase, wo wir einfach alle mega nervig gefunden haben und voll gehasst haben und so ja. voll die krasse Hate immer auf alle hatten. Und dann, irgendwann haben wir so gemerkt, so, es bringt gar nichts, Alter. Es bringt nichts, dann so die ganze Zeit so genervt zu sein und die ganze Zeit so, oh Mann. Ah, alle sind so scheiße und ich will eigentlich überhaupt nichts mit denen zu tun haben und ich will hier weg und oh, hier ist voll kacke alles, so. Es bringt nichts, so. Im Gegenteil, du sondern, machst dir das Leben schwer ja, damit, wir so. wir haben uns
0: das Leben einfach nur schwer gemacht und auf unnötiger Basis hier. Ja, und wahrscheinlich und, allen anderen die Laune verdorben. Ja, so. und die anderen ach, haben wir entweder, aber ich glaube nicht mehr, sondern die haben einfach ihr Leben gelebt, war schön und wir haben uns einfach nur über die aufgeregt und... Ah, nein. Wir haben einfach über nichts anderes ja. nachgedacht und es war so unnötig. irgendwann haben wir da so die Kurve unnötig. bekommen
1: und dachten so, ja, es bringt gar ja, nee. nichts. So, lass nicht mal einfach nicht Ja, nachdenken. einfach so, lass die machen so. Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, ja, okay, lass mal richtig gut mit denen verstehen jetzt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dir halt nicht selber die ganze Zeit so das Leben schwer machen musst, indem du irgendwie halt, keine Ahnung, die Wenn ganze Wenn du Leute so nicht hattest, magst, dann so. magst du sie nicht. Und du musst okay. aber nicht die ganze Zeit
0: drüber nachdenken, ja. dass du sie nicht magst. Lass die dann, dann,
1: machen Bohnen um <lacht> die meinetwegen oder so. Aber halt... Oder auch nicht, so weißt du, du kannst auch einfach, du musst nicht auf die zugehen, das ist der Punkt. Halt, geh nicht auf die Leute zu, aber verbau dir nicht selber das Leben dadurch, dass du die, die ganze Zeit denkst, äh, äh äh.
0: Ja, und wenn man mal wenn man wenn man mal hier ähm, die Wahrheit aussprechen möchte, dann ist Smalltalk mit jedem Menschen gleich, egal ob du die Person magst oder nicht, es ist einfach ja. das Gleiche. Deswegen, man kann auch smalltalk führen mit Leuten, die du nicht magst, es ist einfach scheißegal. Einfach ich muss sagen, ich
1: bin so, ich hasse Smalltalk, das ist wirklich, ich, ich versuche da immer ganz schnell rauszukommen aus Smalltalk, entweder indem ich halt gehe oder indem ich halt wirklich anfange mit der Person zu reden, aber so Smalltalk finde ich so nervig, es ist so, ja, okay, man muss das vielleicht kurz machen, aber dann ist es so, ja, okay, dann merkt man auch ziemlich schnell, ob man jetzt mit der Person reden kann oder nicht und wenn man mit der Person reden kann, dann, dann führt doch einfach ein, ein echtes Gespräch, Gespräch so. ja, oder geh halt. Keine Ahnung. Ich finde es immer mega nervig, Aber so rum zu Smalltalken. das das macht so ein
0: guter, also einen guten Smalltalker macht aus, kurz und knackig und sich unauffällig und gut wieder da rausfinden. Ja. Und einfach einfach einen nice, ganz kurzen Talk mit der Person zu haben, ohne ja. irgendwie scheiße rüberzukommen. Das und ein gut
1: Smalltalken gut. können ist so schwer. Ja,
0: und es ist, ich würde es so gern so gut können. Ja, Mann. Das ist eine Sache, in der ich gern gut wäre. Mhm. Smalltalk führen. Da ist dann neben leichter, ey. Allein schon, wenn man irgendjemand trifft, wenn man einkaufen geht, den man nicht wirklich kennt ja, ja, ja. und da einfach mal kurz Smalltalk zu führen, anstatt sich die Person zu sehen und zu tun, als ob man sie nicht gewähren hätte <lacht> oder einfach ganz schnell in eine andere Reihe da ja. läuft oder so, so gesehen, oh, die Person hat einen noch nicht gesehen, dann schnell weg. Ja, ist so. Das ist einfach einfacher, wenn man dann äh, einfach einen nice Smalltalk und das ist kein Problem für dich ist, das, das macht das Leben einfacher. So.
1: Also Smalltalk können ist echt eine, eine richtig krass Unappreciated äh, ja. ähm, <lacht> Kenntnis oder Fähigkeit, das ist Fähigkeit. also ja. muss wirklich fähig sein, Smalltalk zu führen, das ist wirklich die richtige Gabe.
0: Die Macht des Smalltalks wird unterschätzt, ja, ganz man. klar von der Gesellschaft. <lacht> <lacht> ja, genau und ich bin ähm, auch, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, das weißt du zwar schon so an sich, aber ähm, ich, hab, ich wollte diese Diskussion für den Podcast aufbewahren, weil ich mit dir eben darüber äh, diskutieren möchte, weil du bist ja Ansprechpartner Nummer 1 und Diskussionpartner Nummer 1 für mich. Also halt nicht mal im Sinne von, äh, weil du mein, meine allerbeste Freundin bist, sondern einfach, weil, wir, weil du deine Meinung sagst und dann eine Diskussion entsteht und dich daraus halt für mich... Sachen ziehen kann, ja. wie ich halt weiter darüber nachdenken möchte. Und ähm, seit schon ziemlich, ziemlich sehr langer Zeit möchte ich ja Architektur studieren. Und ähm, eigentlich aber nicht die klassische Architektur, sondern Innenarchitektur, weil es geht mir auch, also klar, ich interessiere mich viel für Gebäude, für Häuser. Aber wie ich vorhin schon, als der Mikrofon noch nicht an war, zu dir gesagt hat, ist Architektur halt eine Kunstform für mich irgendwo auch sehr doll und, ähm, und dann halt geht es mir auch viel um Design, um Farben, um Lichtgestaltung und ähm, deswegen habe ich mich zwar dann entschieden oder bin ich gerade eigentlich quasi so gut wie dabei, mich für Architektur zu bewerben, um da erstmal einen Bachelor drin zu machen, weil ich glaube, das Wissen, dieses Grundwissen ist ganz mm. nice und auch ganz gut, und dann halt als Master Innenarchitektur zu machen. Aber ich bin mir halt unsicher, ob ich wirklich was studieren will, was ich halt nicht 100% will, sondern was halt eher so mm. quasi mein Weg zu meinem Ziel ist. Und da bin ich mir auch unsicher, ob es mir wirklich nur um die Innenarchitektur geht oder ob es mir nicht auch um Design geht, um einfach alles, was... Um dieses kreative drumherum gehört und ob ich da nicht vielleicht doch einfach mit innenarchitektur anfangen soll oder ob ich das vielleicht gibt gibt's
1: auch als bachelor in architektur
0: ja ob mhm. ich vielleicht design studieren soll und dann noch Innenarchitektur aber ich meine ich interessiere mich ja schon auch für klassische architektur so ist es ja nicht aber meine schwester meint halt so ja man macht halt im, im studium halt auch sachen die einem nicht gefallen ja, das also. ist aber auch okay ja. weil es gibt nie 100 sachen die ja. dir gefallen aber ja, voll.
1: Ähm, ich habe einen Studiengang gesehen, der irgendwie voll interessant geklungen hat, aber für mich nichts mehr. Ähm, der hieß nachhaltiges Design. Mhm. Ähm, und irgendwie finde ich, klingt das voll, voll interessant. so. Ich kann mir noch nicht so richtig was darunter vorstellen. So, geht es da um Architektur, geht es da um einfach Produktdesign, geht es da um darum sozusagen neue ähm, weiß nicht, neue. Irgendwie weiß ich nicht, weißt du, so alltägliche Gegenstände irgendwie nachhaltig zu gestalten, so was weiß ich, irgendwie Mülleimer, wo man außenrum noch so eine Flaschenhalterung hat, wo dann irgendwie so Pfandflaschen reingestellt werden können oder mhm. keine Ahnung, solche Sachen halt, ob es darum geht und ich finde, das klingt eigentlich voll interessant und keine Ahnung, vielleicht kannst du da ja auch nochmal reingucken, aber.
0: Ja, ich glaube, ich muss mir auf jeden Fall noch mal anschauen, was es alles überhaupt gibt, ja. weil man hat es nicht so auf dem Schirm. Ich das habe ich, hab ich mir
1: gestern gedacht. Gestern Abend habe ich mir gedacht... Nicht gestern Abend, doch gestern Abend. Keine Ahnung, halt äh, vor kurzem habe ich mir so gedacht so, ähm, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, wie du... Also... Gott, wie sage ich das? Ich hatte, ich hatte irgendwann so die die Befürchtung oder die Angst, dass du dich zu krass auf, das, auf dieses Architektur-Ding fixiert hast und dass du halt nicht mehr siehst, was es sonst noch so gibt, weil wir ja eben letztens auch schon dieses Gespräch haben, ob du, ob du das packst, ob du da Bock drauf hast, so, und ich könnte mir halt auch voll gut vorstellen, dass es halt auch andere Studiengänge gibt, die ähm, eben auch diese kreatives diese kreative design Richtung haben, aber nicht unbedingt Architektur sind, weil ich finde auch bei Architektur bist du dann voll, im Ende, wenn du das hast, bist du dann voll, hast du dann diesen, diese, dieses Zertifikat, was dich dann irgendwie nur eine Sache machen lässt, gefühlt, so, dann bist du Architektorin, so, dann, Archite Architekturin. So, dann mhm. ist das, was du machst und du hast keine Freiheiten mehr zu sagen, ja, okay, mh, vielleicht will ich aber lieber das, klar es ist auch eine gute Grundlage für andere Sachen, aber so tendenziell ist es schon ja du wirst du wirst dann einfach Architektorin ist das Architektorin ja oder ne? Architektin Architektin <lacht>
0: ja, ich sagen. Ähm, ja an. also ich finde das aber auch ganz geil also gerade weil mir mh, das künstlerische so wichtig ist ähm, halt ist für mich Architektur so eine interessante Kunstform, weil für mich ist es halt eine Kunstform, ich ja. weiß nicht, wie das hier in der offiziellen Welt so ist, aber für mich ist es eine Kunstform, weil es halt nicht so dieses freie Kunstwerk ist, sondern halt ein Kunstwerk in, Be in einer Begrenzung, in so einem, weiß ich nicht, da bist du halt irgendwo beschränkt und das, das tut mich schon halt auch mega interessieren und ich glaube, es wäre halt auch eine Grundlage geil, also als eine geile Grundlage, nicht nur, wenn ich dann am Ende Innenarchitektur studiere, sondern auch wenn ich was weiß, dass ich Design studiere oder was weiß ich, ich möchte irgendwas einfach künstlerisch machen, weil ich mir mhm. nicht vorstellen kann, ähm, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen kann, 24-7 every day in einem Büro zu sitzen, mhm. ähm, ist nicht so die geile Vorstellung für mich. Und ich finde es aber ganz geil, dieses erstmal dieses Statische als Grundlage zu haben und das vielleicht dann mit Design zu verbinden. Weil irgendwie dieses Statische finde ich halt auch geil. Aber er halt. Ich finde Architektur geil, aber halt eher im künstlerischen Sinne. Und dann finde ich halt auch nice, wenn ich diesen Bachelor habe. Damit könnte ich schon mal arbeiten. Da mhm. habe ich eine Absicherung, weil das muss man halt irgendwo auch sehen. Ähm, vielleicht gerade auch als Frau, weil man. Also weil meine Mama hat mir immer viel und oft gesagt und tut sie auch heute noch, dass ich einen Job brauche und mich nicht auf einen Mann verlassen darf und das ist ihr ganz wichtig und es ist mir auch ganz wichtig und dann fände ich es halt schon mal nice so eine Absicherung zu haben und vielleicht kann ich mich dann auch nice oder besser auf, ähm, auf einfach künstlerische Sachen, ähm, fixieren oder so mehr meine Energie reinstecken, weil ich dann schon mal eine Absicherung habe, dass ich mal einen Job habe, der mir irgendwas bezahlt. Mhm. Und bei künstlerischen Sachen ist es ja immer ein bisschen schwer, ob man da am Ende bezahlt genau, wird. Genau, das,
1: das Ding das wollte ich auch gerade sagen, das ist doch also nur weil du einen Bachelor in Architektur hast, sorry, ist ja keine Absicherung, dass du Architektin oder ne, sagen wir mal, es ist eine Absicherung, du kannst Architektin werden. Aber dass du, also dass es zieht, weißt du, dass Leute sagen, ey, yo, können sie mir ein Haus bauen oder ein Haus designen, was weiß ich. Mhm. Das ist ja in den künstlerischen Berufen immer so, dass du halt erstmal die Reichweite kriegen musst, die, die du brauchst, um, um überhaupt dein, deinen Beruf sozusagen ausführen zu können.
0: Ja, also aber halt, man kann, sich da halt schon, man kann schon mal in einem Büro arbeiten, ja. weißt du, da habe ich dann die Absicherung und vielleicht ähm, kann man dann auch...
1: Du kannst nicht direkt eine selbstständige Architektin werden. So.
0: Nee, und ja. dafür bräuchte ich, glaube ich, auch einen Master und so. Und ähm, vielleicht reizt mich dann am Ende im Bachelor die Architektur dann schon auch so doll, dass ich es vielleicht dann weitermachen werde. Oder halt Innenarchitektur, das Problem mit Innenarchitektur ist, mh, bei meinem Praktikum bin ich ja schon bei Architektur jetzt gelandet weil ich einfach schauen wollte, ob es wirklich das ist, was, ja. was ich möchte. Und irgendwo ja, aber halt... Irgendwo auch nein und viele Leute, also ich habe da halt auch immer geäußert, dass ich halt letzten Endes eigentlich Innenarchitektur studieren möchte und äh, da kam er immer nur so, ja, macht es, aber ich würde dir auf jeden Fall erstmal einen Bachelorstudiengang in Architektur empfehlen, weil in Innenarchitektur an sich, das findet halt nicht so viel Stadt, also da bist du dann vielleicht Architektin und hast dich vielleicht ein bisschen mehr, also weil du dann vielleicht einen Master in Innenarchitektur hast oder weil du dich einfach so ein bisschen drauf spezialisiert hast und dann bist du vielleicht in dem Büro dann mehr zuständig quasi für die Innenräume, für das Gestalten der Innenräume, aber das wird ja auch gar nicht so immer wirklich ähm, gefragt, dass man da auch die Innenräume gestaltet. Hm. Mm. Das ist halt, was, ich mich, was für mich dann mega schade ist, weil ich möchte ja eigentlich nur Innenräume gestalten oder mir vielleicht überlegen, wie Häuser von außen cool aussehen, aber halt dann eher in künstlerischen Stil, so nicht hier einfach so ein Wohnhaus bauen, sondern halt ein fancy Gebäude mir überlegen. Aber es ist halt irgendwie glaub, schlecht das, kombinierbar. Ich glaube, das
1: Wichtige ist einfach, beim, wenn man dabei ist, sich einen Studiengang auszuwählen, ist, dass das keine endgültige Sache ist. So. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du sagst, okay, ja, ähm... In deinem Fall jetzt, ich fange einfach mal an mit einem Architektur-Bachelor einfach, weil irgendwie ist das eine gute Grundlage und es macht mir auch Spaß und ich habe da auch Interesse dran. Und wenn du dann das studierst und merkst so, wow, irgendwie, es bockt gar nicht, kannst du immer noch aufhören. Genauso bei allem anderen, bei jedem anderen, der irgendwie studieren will, so fang halt einfach mal an. Das ist ja nicht, du musst dann nicht das studieren bis zum Ende. Wenn du merkst, das ist es nicht, dann kannst du das auch einfach wieder aufhören dass ja. man einfach so sagt ja okay das ist es ist alles nicht endgültig so ich glaube das ist voll wichtig und dass man sich auch immer dessen bewusst ist dass dass es noch ganz, ganz viel anderes gibt. Das war ja bei mir auch voll das Ding. Ich wollte ja eigentlich gar nicht studieren. Also ich war ja voll auf dem Ausbildungstrip Und ich war so, nee, safe studiere ich nicht, safe mache ich das nicht. Ja, und dann, bis
0: vor ziemlich kurzem noch. Bis ne? vor ziemlich
1: kurzem. Und dann habe ich so gedacht, so, boah es ist, ich habe mich langsam richtig reingefräst in dieses, ich studiere nicht. Ist so, ich bin so richtig trotzig geworden. Und trotz, ich weiß nicht, wer ob, ob das mit dir war, aber trotz, also irgendwann habe ich mal über eine Definito Definition von trotz überlegt mir. Und trotz ist einfach... Hm. Trotz ist einfach nur, also du du schadest dir immer selber mit Trotz. Ja, das ist, auf jeden du, Fall. Trotz ist nie irgendwie im Positiven für dich so. Es ist immer nur negativ. Du bist immer nur trotzig, das, das bringt niemandem was und dir am wenigsten so. Ich finde,
0: das ist einfach, ein, ich weiß nicht, ob es das ist, aber für mich ist das der Begriff für sich selbst im Weg stehen.
1: Voll, ja. Genau, und ich war halt irgendwann echt so trotzig zu sagen, ja, ich studiere nicht. Und dann irgendwann habe ich das gemerkt und dachte so, wow, okay, es bringt dir gerade gar nichts. Schau halt einfach mal, ob es was gibt, was dich interessiert. Und dann kannst du auch immer noch aufhören und sagen, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung.
0: Ja, ich glaube, aber weil du halt jetzt auch dich plötzlich weiter umgeschaut hast, habe ich mir halt gedacht, ähm, halt durch mein Praktikum habe ich halt gemerkt, dass es jetzt nicht zu 1000 Prozent das, was ich möchte, sondern. Große davon könnte ich mir halt auch nicht vorstellen. Hm. Aber, und dann hatte ich halt auch Angst, dass ich mich halt dazu festgefahren habe, weil seit, weiß ich nicht, seit der 11. Klasse oder so, also seit einigen Jahren steht für mich fest, dass ich ja, in Architektur ja. studieren möchte und jetzt habe ich mir halt überlegt, dass halt weil das halt alle sagen und weil ich es auch nachvollziehen kann, diese Begründung, dass Architektur halt ähm, eine gute Grundlage ist ähm, und... Ich glaube, letzten Endes werde ich mich jetzt auch erstmal auf Architektur ja. bewerben, aber mh, und dann danach schauen, ob ich überhaupt Innenarchitektur mache oder halt komplett was mit Design mache ja. und dann bei Design, weil ich, ich interessiere mich da, glaube ich, also da gibt es ja verschiedene Richtungen, ja, ich interessiere mich dafür voll viele Richtungen auch. Also und, Design geht
1: es ja wirklich in jeglicher Ausführung. Ja,
0: und ich finde, da ist es halt... Da ist es eigentlich, glaube ich, auch ganz geil, noch diesen architektonischen Hintergrund zu haben einfach. Mhm. Ich, ich meine, ja, ich werde mich dafür erstmal mh, jetzt. Ich werde es einfach mal anfangen, denke ich, also wenn ich genommen werde. Erstmal muss ich mich bewerben. Aber ja. Okay, hat mir weitergeholfen. Ich werde mich da mal bewerben. Schön, Geht schön, leider schön. erst
1: ab Juni ist so nervig, aber. Alles wird nach hinten verschoben. <lacht> Mensch, wir haben heute richtig, das ist eine richtig seriöse Folge. Heute. Ja! Das ist ja so wahnsinnig, ey. Ich fast ein zu seriös, aber...
0: Machen wir seriöse Ja, also, leichter, ja, wenn, ich, wenn, ich auf meine, wenn ich auf meine... Ich glaube, das sind nur seriöse äh, Themen diese Woche. Ich habe
1: hier eine, eine, eine Sache, hab ich ist ohne Scheiß nur richtig ernsthafte Themen. Aber ein, ein Stichpunkt, da steht Tattoo mit 14, Pfeilmutter steht da drauf.
0: Deine Mutter hat ein Tattoo mit 14. Nein.
1: <lacht> Folgendes: Ich habe irgendwann mal in der Quarantäne, als ich noch daheim gewohnt habe ähm, und mein Bruder auch noch daheim war, saß mir abends zusammen und haben uns gedacht so, ähm, ja lass mal irgendwie was zocken. Also habe ich mir gedacht, ähm, hey, wir könnten uns doch einfach mal ein bisschen besser kennenlernen, so in der Familie. Und dann habe ich ähm, vorgeschlagen, ein kleines Spiel zu spielen, in dem ich einfach so, weißt du, irgendwie so drei, drei Waren, Wahrheiten, eine Lüge oder irgendwie sowas. Oder so, weißt du, dass die anderen halt sagen müssen, was, was eine Lüge war, sozusagen. Oder einfach so Fragen, nee, genau, einfach so Fragen stellen und die anderen müssen sozusagen die korrekte Antwort geben. Mhm. Und dann kriegt der einen Punkt, der halt näher dran ist oder korrekt war, sozusagen.
0: Also du tust drei Facts? Nee, einfach, einfach, nur, einen. Sag einfach nur einen.
1: Ich sage einfach nur...
0: ein und die nee, müssen eine sagen, Frage, eine
1: Frage. Ich sag so, mit wie vielen Jahren hatte ich, zum Beispiel in dem Fall jetzt, mit wie vielen Jahren hatte ich mein erstes
0: Tattoo.
1: Mhm. Und dann, ähm kommt halt sozusagen, und dann sage ich so, ja, was sagst du, was hast du? Und dann hat meine Mama, meine Mutter hat ernsthaft gesagt, 14. Sie meinte, ich hätte mir mein erstes Tattoo mit 14 gestochen. Alter. So, Junge, ich war 17, glaube ich. Aber...
0: Das ist ein Unterschied, es ist ein Unterschied Das ist ein Unterschied, ganz klarer Unterschied.
1: Und dann hat meine Mama hat dann so gefragt, so, ja, mit wie vielen Jahren hatte ich meinen ersten Freund? Und dann war ich so, Alter, keine mit Ahnung, mit, mit, was weiß ich, 18 mein Bruder so 17, keine Ahnung, halt irgendwie so in dem Bereich. Sie so, nee, 14 und ich so, ernsthaft Mama mit 14.
0: Das ist halt eine Sache, die hätten wir dann glaube ich nicht Freund genannt, oder? Ja eben, würde ich auch
1: sagen. Ernsthaft, das war ein Freund? Bist du dir da sicher? Naja, fand ich, fand ich ganz interessant. Ich glaube, es könnte echt witzig sein, aber es gab ein, es, es hatte kein, also, die hatten keinen Spaß dran. Nee. Ich wurde nach einer Runde Fragen stellen echt? wurde das abgebrochen. Oh, Und es abgebrochen. Und ich hätte mich so interessiert, das noch ein bisschen weiterzumachen.
0: Wir hätten so spannende Dinge passieren können.
1: Ich muss das Klo, ich brauche eine Pipi-Pause.
0: Okay, Pipi-Pause.
1: <lacht> so, jetzt habe ich natürlich noch einen Punkt auf meiner ähm, Liste, der angesprochen werden muss. Muss natürlich nicht, aber ich glaube, ich, glaub, okay. ich habe ihn auch auf der Liste. Ja, ja, safe. Ne? Wir, sind, wir sind in den Männerwelten
0: angelangt. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, also ich habe mir die letzten Tage keinen Podcast angehört. Aber es ähm, wird bestimmt angesprochen bei vielen. Safe. Aber wir tun es jetzt auch. Wir wollen es auch ankratzen. <lacht> wir wollen einfach auch halt unseren Senf bringen. Dafür sind doch Podcasts. Ein, einfach mal so wie alle Pod anderen Podcasts.
1: Da. <lacht> 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 ähm... Ich würde einfach mal einsteigen in das Thema, einfach mal reinsteigen würde ich an der Stelle. Ja. Tutis. Ähm, ich finde es toll, ich finde es eine super Aktion, ähm, die auch ziemlich schön umgesetzt wurde, finde ich, und ich finde es auch sehr schön, dass die beiden das, ähm, dass die das gemacht haben, also dass sie da und dass sie auch selber nicht drin vorkamen, also dass sie sozusagen, dass man sie nie sieht, weil sie keine Ahnung, klar, sind sie wieder im, im Vordergrund und das tendiert jetzt auch leicht dazu vom, vom Thema irgendwie abzulenken, die sozusagen die die Dankesagungen und Feierungen von von Klaas, aber sie sind wenigstens nicht im Video aufgetaucht, weißt du, weil sie halt wissen, es geht nicht um sie. Ähm, deswegen finde ich es eine coole Sache und es hat eigentlich genau das erreicht, was, was es erreichen sollte und zwar Reichweite, also dass es viele Leute, also ich glaube kaum ein Deutscher oder eine Deutsche kommt darum herum dieses Video gesehen zu haben oder wenigstens davon zu hört, gehört zu haben, ich war auch gestern oder so, war ich bei meinen Eltern zu Hause und ähm, die haben die Taz abonniert, also so eine, weißt du, so eine linke Zeitung. Ich
0: glaube, die kennen recht viele Leute Genau.
1: Aber trotzdem muss man es dazu sagen, weil da halt jetzt ist nicht so eine Klatschzeitung, wo halt einfach irgendwas drinsteht oder immer einfach das drin steht, was so halt passiert. passiert sondern, die sondern Genau. Und wenn <lacht> ja. selbst die davon berichten und ich glaube, die Taz lesen tendenziell auch eher so die Generation, die halt jetzt nicht so auf ProSieben unterwegs ist. Ähm, meine Eltern zum Beispiel haben noch nie von Joko und Klaas gehört, also die wissen überhaupt nicht, wer die sind. Ich glaube, das heißt, meine
0: Eltern haben da auch eher weniger
1: Ahnung. Genau, und die, selbst die haben halt davon gehört. Und das, finde ich, ist das Wichtige, dass halt, dass es Reichweite hat, dass jeder es hört und dass niemand wirklich dran vorbeikommt. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich, also, dass ich's schwierig finde, dass es erst zwei Männer geben muss, die dieses Thema ansprechen, damit es so eine Reichweite kriegt. Es ist nicht so, dass das noch nie angesprochen wurde und es ist auch nicht so, dass es nicht erfolgreiche Moderatorinnen gibt im deutschen Fernsehen. Ähm, und ich finde es ein bisschen schade, dass es halt erst zwei Männer geben muss, die das ansprechen, damit es eine gewisse Reichweite bekommt. So, das finde ich halt ein bisschen schade, aber ich finde es trotzdem cool, dass es gemacht wurde und dass es die Reichweite ähm, erlangt hat. Und jetzt, wenn ich, kommt das, was mich aufregt, ähm, dass es gibt ja große Kritik an, an der Aktion auch, vor allem wegen eben der Kooperationsorganisation ähm, Das hätte ich jetzt angesprochen <lacht> ähm, Und das regt mich auf Mich regt auf, dass aber ich, also ich, ich muss sagen, ich verstehe es auch voll ähm, Es kann jetzt sein, dass es ein bisschen falsch rüberkommt aber ich versuche mich so klar wie möglich auszudrücken ähm, Ich finde es einfach schade, dass, dass, dass es halt dass man nichts mehr machen kann und einfach mal gesagt wird, hey, toll, es war schön, dass du es gemacht hast, es war erfolgreich und es war einfach eine gute Sache. Einfach mal sagen, hey, gut gemacht so. Nee, das geht nicht. Es geht nicht. Diese Aktion war wirklich durch und durch einfach eine gute Aktion. Es war eine gute Sache, die Reichweite erlangt hat und die ein wichtiges Thema angesprochen hat. Es geht nicht. Man kann nicht einfach sagen, hey, gut gemacht so. Und ich finde es aber, aber eben, jetzt kommt ich finde es auch wichtig, dass über diese Organisation geredet wird, weil die definitiv fragwürdig ist und definitiv ein bisschen daneben ist. Ähm, weil Feminismus ist kein Feminismus, wenn er Exklusion zulässt. Ähm, und generell finde ich es schwierig, wenn es einen Verein gibt, wo nicht jeder Mitglied werden kann. Also das ist einfach ein bisschen schwachsinnig. Und gerade in dem Thema Feminismus. Und... Dann finde ich aber, da sollte man auch drüber reden, aber es kann doch kann eine andere Debatte sein. Man kann doch dann sagen, hey, irgendwie geile Aktion von Joko und Klaas, ihr habt was richtig Wichtiges angesprochen, Leute, beschäftigt euch damit. Und dann in, einer anderen, in einem anderen, sagen wir, so viel davon geht ja auf Twitter ähm, rund, dann in einem anderen Tweet irgendwie sagen, jo, aber Leute, beschäftigt euch mal mit, mit Terrible death was ist mit denen los? Was haben die für eine komische Einstellung? Was sind die für ein komischer, krummer Verein? Ähm... Keine Ahnung, es ist halt alles so ein bisschen bipolar, weil irgendwie ist es natürlich auch auf eine gewisse Weise schwierig, dass sie halt die Kooperation gemacht haben, weil zum Beispiel in dem Video kommen nur weiße, ähm, Frauen drin vor, die auf den ersten Blick, ne, weiß man natürlich nicht, aber auf den ersten Blick heterosexuell und, ähm, deutscher Herkunft sind. Ähm, ist halt schwierig, vor allem so im letzten Bit, wo, wo die alle so von ihren eigenen ähm, Erfahrungen erzählen. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch eben mit, mit, mit Terre des Femmes zu tun hat. Aber genau, da ist es halt schwierig. Und das ist auch kein Zeitaufwand, da einfach eine, eine muslimische Frau hinzustellen oder eine, eine farbige Frau hinzustellen. Das ist kein Zeitaufwand, das ist nichts, was irgendwie schwierig wäre. Und, keine Ahnung, man kann sich denken, dass wenn selbst weiße Frauen ähm, davon erzählen und es ist schlimm genug, was sie erzählen und wir, wir kennen es alle. In einem ähm,
0: privilegierten Land wie Deutschland. Genau. Da kann man sich
1: nur vorstellen, dass wir es noch am leichtesten haben. Ich meine, wir beide sind auch weiße, weiße, heterosexuelle deutsche Frauen.
0: Nochmal, wir sind auch echt wirklich privilegiert und das wissen wir auch. Und, und das, uns äh, geht's halt,
1: und wir haben natürlich auch eklige Sachen erlebt so, wir, können, wir sind auch Frauen so, und ich glaube, es gibt einfach keine Frau, die nicht irgendwelche Geschichten erzählen kann, wo man sich einfach nur an den Kopf fest und äh, den Kopf schüttelt und sonstiges.
0: Ja, das Spannende finde ich, ähm, dass ja darin vorkommt, dass jede Frau, jede zweite Frau, meine ich, wurde da gesagt, schon mal äh, so ein Erlebnis gehabt hat, egal in welcher Form. Und dann denke ich mir, das müssen sie ja irgendwo, Irgendwoher brauchen sie ja diese Statistik. Und ich denke nicht, dass jede Frau ähm, das sagt. Das sagt. Ja. Nummer eins. Nummer zwei, das Problem ist, ähm, dass ähm, das womöglich auch altbekannte Problem ist, dass Frauen oft nicht sehen, oder nee, nicht nur auf Frauen dass Menschen oft nicht sehen, wie Sachen halt wirklich sind, bevor es einem jemand den Spiegel vorhält. Deswegen denke ich, manche. Deswegen denke ich, ist es bestimmt, würde ich mal die Zahl 99 Prozent raushauen, weil ja, ja, safe. Ähm, wie gesagt,
1: wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue, ich kenne nicht, ich habe nicht eine weibliche Freundin, nicht eine, die nichts erzählen kann, nicht eine einzige.
0: Genau und ähm, ich hatte das mit meiner Schwester angeschaut das Video, weil ich wollte, dass sie das anschaut und dann hat sie mich gefragt, ob ich schon mal Erlebnisse hatte und dann meinte ich so, weiß nicht. Ich denke schon, aber ich weiß es nicht. Und dann ähm, hat sie so gefragt, ja, wie, wie ist es denn, würdest du sehen, ist es eine Belästigung, wenn jemand im Club dein Pro streift? Dann würde ich sagen, ja, aber klar, es kann auch außersehen passieren. Und ähm, man kann die Person ja dann auch schnell, schwer zuordnen, wer das war. Und dann meinte ich so, aber theoretisch ist es halt auch schon Belästigung, Außer es war halt Versehen, aber man weiß es eben nicht. Aber wenn es kein Versehen war, dann ist es auch schon Belästigung. Und dann meinte sie so, und es Belästigung, auch wenn man jemanden in den Arsch kneift. Und dann sage ich so, ja klar. Aber wir mussten erstmal, also wir haben erstmal so zusammen
1: definieren müssen, was überhaupt. Definieren ist, was überhaupt. Da habe ich auch einen Tweet gesehen, wo ihm wo, wo stand, so, ja, wurdest du schon mal sexuell belästigt? Nein. Wirklich? Wurdest du, wurde dir noch nie. Ähm, weiß nicht, hinterhergepfiffen, irgendwie dir auf den Arsch gefasst, dir gesagt, ey, du bist echt fickbar oder, ähm, yo, hast du Bock heute mit mir nach Hause zu gehen, so. Doch, klar, das klar. siehst du auch schon dazu, ja dann genau. auf jeden Fall. Wir, hatten,
0: wir sind es nämlich weitergegangen und dann ähm, meinte sie so, ja, und was ist eigentlich, wenn einem jemand hinterherruft oder pfeift ist das auch Belästigung, kann man das aussehen sehen und nicht so, weiß ich nicht, aber wenn das so ist, dann wurde ich schon oft belästigt und mir war das überhaupt nicht klar und das ist was für mich, also was in mir auch dieses Video ausgelöst hat, auch klar, weil ich dann noch mal mit meiner Schwester dann drüber geredet habe und da wurde mir erst klar, dass es wirklich, dass wirklich so viele Frauen das gar nicht sehen und es gibt auch Menschen, die wurden vergewaltigt und sagen, sehen das als ihre Schuld und äh, sehen trotzdem noch nicht, dass sie ver äh, vergewaltigt wurden und dass Missbrauch entstanden ist oder den wird in den Arsch gekniffen und die denken, das hat die Person außer Sehen gemacht oder man will es vielleicht auch gar nicht sehen, ja. weil das ist dann ein Problem, dass man einfach, wenn man drüber hinweg sieht, so schnell loswerden kann und dann hat man ganz schnell kein Problem mehr. Aber ähm, deswegen finde ich, jede zweite Frau ist wahrscheinlich… Ja, die reden ja auch immer von fast 50 Prozent. Das ist definitiv mehr als 50 Ja, ist wahrscheinlich fast untertrieben und ist halt, wie gesagt, in einem privilegierten Land. Ja. Und das ist so krass, also
1: aber ich, ich muss es halt mir
0: krass nochmal klar machen, was das schon alles bedeutet. Und letzten Endes, ja, man fühlt sich unwohl in den Situationen, aber man verdrängt das ganz doll. Ja klar.
1: Ja eben, das ist Selbstschutz, das ist, man macht das für sich selber, weil man weiß, dass es dir danach einfach besser geht. Weil wenn du dir jedes Mal, also es stimmt ja schon, wenn du dir jedes Mal, wenn dir jemand hinterher pfeift, wenn dir jedes Mal, wenn irgendjemand sagt, boah, Alter, heute siehst du echt richtig geil aus, dich würde ich knallen. Oder, oder jedes Mal, wenn du hörst von irgendwelchen Freunden, dass irgendwelche Kollegen gesagt haben, deine eine, deine eine Freundin da, die will ich schon echt mal wegklatschen, so. die will ich echt mal wegbumsen. So. Das hörst du ja dauernd. Das ist ja, ja
0: aber dazu muss man auch zugeben, dass Mädchen das ja auch sagen.
1: Ja, klar, wir sagen das auch. Aber man
0: sagt das nicht auf diese aggressive Art und Weise, die vielleicht, also, wer, wer weiß, manche Mädchen vielleicht auch. Aber das ist halt auch so, man sagt doch auch, wenn irgendjemand ein, 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 ein Typ mitbringt oder ich weiß nicht, wenn eine Frau auf Mädchen steht, naja, dann will, auch will das ich sagen, kann ich jetzt so. nicht ja, aus ja. auf so Erfahrung sprechen, aber da sagt man ja auch, ja, komm, wie sieht's aus? Der ja. Sänger kann, ist da ja, frei, kann ich da mal Bestimmt, ja. mich ranarbeiten, Das aber machen wir auch. Ja. Aber trotzdem, also ich meine, ich finde, also für mich ist auch so mit Lestern, das sehen ja auch viele Leute als was ganz Schwieriges, aber für mich ist halt, wenn man das in einem Kreis in einem macht. Kreis also ganz ehrlich, wenn wenn eine Gruppe Jungs für sich, solange es nicht nach außen getragen wird und solange die es dann nicht machen, wenn man dabei ist oder ja. halt irgendwelche Anspielen, ja. wann und dann, aber wenn ja. sie halt darüber reden im privaten Kreis, wie nice sie jemanden finden, ich meine, das ist ja, ja, das sollte, das ist dann doch erlaubt, ja, oder? Was ist daran dann falsch? Ich finde, es ist halt so, eine Schmal so ein sehr, sehr schmaler Grad. Auch gerade Komplimente sind ja was Positives und ähm, was ist noch ein Kompliment und was ist kein Kompliment? Ja. ja, voll. voll.
1: Ja, es ist mega, es ist sau sau schwierig. Aber zu der Aktion kann ich nur sagen, ich finde es eine gute Aktion und ich finde, es hat genau das erreicht, was es erreicht äh, haben soll. Und ich finde es einfach halt... Ich glaube, das ist einfach mein, ich glaube im Privaten, das ist das, was ich halt im Privaten schwierig finde, dass es so, dass irgendwie Leute halt nie einfach mal was als gut, einfach mal sagen können, hey, hast du gut gemacht. So. Vielleicht ist es einfach was, was ich für mich selber halt nicht feiere, dass irgendwie immer irgendwie dran an allem einfach irgendwie nochmal so geguckt werden muss. Aber ich denke mal, das ist einfach halt kritischer Journalismus. Das ist halt in der Medienwelt so. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht so, weil dann, keine Ahnung, die beiden nehmen sich ja auch was davon mit. So, die denken sich bestimmt auch so, ja, okay, hm. Wir hätten uns vielleicht eine andere Kooperationsorganisation ähm, wählen können. Und was natürlich auch gut ist durch die Aktion, ist, dass man jetzt weiß, dass Terre des Femmes ein schwieriger Verein ist. Und dass die haben jetzt verkackt, also die haben jetzt keine Chance mehr. Ja. So, die sind durch, die sind weg vom Fenster. Ich
0: finde es also schade, dass sie halt mit diesem Verein ko kooperiert haben. Weil dieses, wenn sie mit einfach mit keinem Verein oder mit einem ausschließlich positiven Verein... Gibt's ähm, nicht, ich sag's dir, die hätten bei eben, jedem... Ja. Wenn einfach mit keinem Verein vielleicht kooperiert hätten, dann wäre es einfach nur eine positive Sache. Ich finde es wichtig, dass ähm, Vereine wie Terre des Femmes, die, die sowas, also das ist ja wirklich abartig, ja. also sich sowas rauszunehmen, ähm, dass die dann kritisiert werden. Aber ich wünsche halt, es wäre nicht im Zusammenhang mit, mit diesem wichtigen Video ja. ähm, und... Das Weil eben dieses Video schade. dadurch so voll
1: den negativen beeinflusst. Ja. Klar, das ist der Punkt, den ich meine. Es ist ähm, die, also dass dass diese Organisation irgendwie eine ziemlich verbogene, komische Drecksorganisation ist. Um es jetzt einfach mal ganz klar rauszuhauen, ähm, ist jetzt klar. Das wissen wir jetzt so. Ähm, und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich auf ich hinaus will. <lacht> genau, dass das in dem Video eben, das finde ich das Schwierige, dass in diesem Video 0,0 Diversität stattfindet. Also da sollten definitiv, weil Deutschland ist ein Land mit einer hohen Migrationsrate, wir haben viele, viele Menschen mit anderen Hintergründen bei uns ähm, in der Gesellschaft und die werden in diesem Video nicht angesprochen, die sind raus. In diesem Video findet eine Exklusion statt, ähm, die in so einem Thema nicht stattfinden darf
0: die auch schon wieder falsch ist, aber trotzdem ist es wichtig, dass dieses Video war und das ist schon mal ja. ein Schritt in die richtige genau. Richtung. Und mein aber man muss halt beachten, dass
1: die, die werden sozusagen diskriminiert, weil die nicht angesprochen werden, die werden einfach außen vor gelassen, um die geht's ja. nicht. In dem Video ja. klar wird gesagt, Frauen, aber verkörperlicht werden die nicht. Und da ist jetzt halt eben die Frage, kommt es durch die Kooperation mit Terry also kommt es von denen, dass sie sozusagen gesagt haben, ja, okay, wir wollen die und die und die Frauen da drin haben. Oder kommt das von Pro 7 oder von Joko und Klaas, wer auch immer das da hinter den Kulissen wirklich produziert hat. Ähm also woher, kommen, woher kommt die Auswahl der Frauen? Und die Auswahl der Frauen ist so das für mich der größte Kritikpunkt. Ob das jetzt kommt von der Organisation oder von Joko und Klaas, ist halt die Frage. Aber so oder so.
0: Ja, aber auch so oder so, ob jetzt, ähm, wer auch mal das produziert hat, ähm, wer auch immer jetzt hier, welche Organisation dahinter stand, es ist ein Thema angesprochen wa ja. worden, was wichtig ist. Ja. Und es sollte mehr angesprochen werden, weil, wie gesagt, wir beide sind Frauen, Mädels. <lacht> wir sehen uns noch nicht so wirklich als Frauen, aber, ähm, oder würde ich jetzt mal sagen. Aber wir haben auch nochmal darüber nachgedacht und uns auch aufgefallen, wie doll wir das abtun und nicht sehen wollen. Und das ist halt auch nochmal ein großes Problem.
1: Also ich habe, wir haben in meinem Freiwilligendienst über, in den Seminaren, auf den, die wir hatten, so haben wir auch sehr viel über dieses Thema geredet. Deswegen war ich schon dadurch, ich hatte halt sozusagen den Einfluss da schon. Und dieses Video war natürlich nochmal so, ja, aber es ist so. Und ich glaube, was wichtig bei dem Video ist, dass es halt, ich meine, nachdem dieses Video rauskam, war auf Instagram ja in je fast jeder, jeder Instagram-Story von irgendeinem weiblichen, ähm, auch nur weiblich übrigens. Ähm, weiblich
0: Mitglied, ich habe es von keiner männlichen Person gesehen. Genau,
1: ähm, in der Instagram-Story. Ich meine, ist ja irgendwo logisch, aber trotzdem finde ich, eigentlich sollte das von Männern geteilt werden, weil Männer sind der Grund, dass es das gibt. So, also,
0: so als Zustimmung, meinst du? Ja,
1: das weißt du, weil die müssen, die müssen das, die, also, weiß nicht, wer würde denn, welcher, welches männliche Wesen würde sowas seiner Mutter oder seiner Schwester oder seiner Freundin halt irgendjemand, irgendeinem weiblichen oder seiner besten Freundin, weißt du, einfach so irgendjemandem weiblichen Wesen, was dir nahe steht wer würde es der wünschen dass sowas der passiert das heißt eigentlich müssten doch die es sozusagen verbreiten und sagen ey Jungs, schaut mal was da passiert so ja. weil das ist glaube ich auch noch ein bisschen das was fehlt, was aber dadurch dass es das eben so viele private ähm, Freunde von mir, von dir ähm, auch von sich aus geteilt haben. Ich finde, dieses Teilen von diesem Video von den weiblichen ähm, Mitgliedern der, einer Freundesgruppe zeigt halt, ist sozusagen sowas, ja, mir ist das auch passiert.
0: Ist, nee, ich finde, jeder, der das in seine Story gemacht hat, hat irgendwie gesagt, ich habe das schon mitbekommen, genau. mir ist das auch passiert, mir ist das wichtig und ich weiß, wir sind beide Personen, glaube ich, die sich oft lustig machen über irgendwelche so Sachen, wo sich Leute beteiligen im, da sind wir sehr kritisch auch eingestellt, glaube ich, weil wir das oft lächerlich finden oder wenn irgendwo auf der Welt irgendwas passiert und Leute ja. das dann ihre, in ihre Story posten und denken, damit haben sie geholfen, obwohl ja. das einfach keinen Unterschied macht, keinen Beitrag hat oft und ähm, da, aber bei diesem Beitrag fanden wir es auch beide wichtig, also wichtig und auch gerade wichtig, dass es nicht nur... Person des öffentlichen Lebens geteilt hat, sondern auch so gut private, wie jedes ja. einzelne Individuum private ja. Account, der weiblich war oder und ich glaube, das ist halt in dem
1: Punkt wichtig, weil es dann nochmal näher ist halt für, ich finde halt das Wichtigste an der Sache ist, dass die Männer ansprich. unter uns, dass die und anschauen und die sind, oh wow, okay. Weil die sind ja das Problem und es ist ja nicht so, als ob. Also man sagt ja immer so, ja, aber meine Kollegen machen das nicht, meine Freunde sind nicht so, meine ja, die oder machen auch das nicht. Meine
0: weiblichen Befreundinnen sind ja bestimmt nicht davon betroffen und so. Aber dadurch, dass es halt dann doch jeder geteilt hat, mussten die sich vielleicht auch damit auseinandersetzen, hä, sind jetzt irgendwie alle davon betroffen oder was? Ich hätte niemals gedacht, dass alle davon betroffen sind. Und ich glaube auch dadurch, dass es so viel geteilt wurde musste sich das auch jeder irgendwo anschauen, weil man sich halt denkt so hä was was, was teilen sie denn was jetzt alle das? schon wieder für ein Zeug ja. und ähm, dadurch dass es halt wirklich also wirklich fast jeder gemacht hat ähm, das hatte halt schon, finde ich, an sich eben eine gute Auswirkung, ja, bei abgesehen von den negativen nee. Beiläufen. Aber das ist einfach, das ist halt einfach das Schade, dass das jetzt in den Vordergrund gestellt wird, weil man ja. sollte einfach auch den positiven Impact Darum geht es halt jetzt auch
1: einfach gerade nicht. Es geht gerade um sexualisierte Gewalt an Frauen, die zu einer Normalität, zu dem normalen Leben einer Frau traurigerweise dazugehört. Das ist Alltag für eine Frau mhm. und das darf es nicht sein. Und deswegen ist es an dem Punkt einfach nur wichtig, dass es Reichweite hat. Und deswegen ist es an dem Punkt eben das Teilen so, so wichtig, dass einfach, einfach Reichweite... Also wie, wie gesagt, so jeder in Deutschland hat das jetzt gesehen, weiß, was Männerwelten ist. So. Und das ist halt, finde ich, das Wichtige. Und dann kann man eben in einer anderen Debatte sagen, ja, okay, die Defam, ihr seid irgendwie ein bisschen komisch, was macht ihr?
0: Ja, aber ich finde auch, also ähm, meine Schwester war auch eine Zeit lang im, im Ausland, in Südamerika, Mittelamerika quasi ist auch unwichtig ja. und keine Get Kritik an den Ländern überhaupt nicht, überhaupt gar nicht mhm. ähm, das kam, da ist jetzt keine Schuldzuweisung überhaupt keine kritik ähm, aber sie meinte halt sie ist da dort irgendwo halt auch abgehärtet und ähm, sie kann also ich bin in solchen punkten auch alleine nach hause laufen und so sehr 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 viel ängstlicher als sie aber sie sagt halt wenn sie da über die straße gelaufen ist äh, da war einfach dadurch dass sie eine helle hautfarbe hat und auch relativ groß ist einfach die aufmerksamkeit auf sie gerichtet und sie 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 musste das dann irgendwie abstellen, dass sie das überhaupt bemerkt oder wahrnimmt oder irgendwie und deswegen fällt ihr das nicht mehr so auf. Also eigentlich fällt ihr das überhaupt gar nicht auf und ähm, deswegen hat sie da also hat sie da auch weniger Angst natürlich, weil, ihr das, weil sie weil sie halt dort war und äh, da so eine Art wie abgehärtet wurde. Und? Das, kann, das kann ich
1: auch voll krass unterschreiben. Bei mir ist es sogar so weit, dass, ich's, dass ich, wenn ich jetzt hier durch die Straßen laufe, dass ich es komisch finde, dass mir niemand hinterher schaut, dass ich, wenn ich an der Straße entlang laufe, dass niemand hupt, dass niemand irgendwie halt, weil das, das das ist nicht ein einziges Auto an dir vorbeigefahren, das nicht gehupt hat oder irgendwas rausgeschrien hat. Es kommt nicht vor so. Und das ist, mir ist, bei mir ist es halt echt sogar so weit, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so ewig wieder zurück, aber es ist halt sogar so weit, dass ich sag, hä? Warum guckt mir niemand hinterher? Hä? Warum pfeift mir niemand nach? Hä? Warum sagt mir niemand so irgendwie Geil, Hello, Welcome? So, warum, warum, kommt, warum, warum sagt das niemand so? Das ist halt sogar so weit, wo ich mir denke, wow. Aber das ist halt, wir sind halt so privilegiert, dass wir halt die Bildung ähm, erlangen, dass, dass das irgendwie halt unpassend ist. Und
0: ja, ich das meine, Privileg haben die Menschen. Sie dort hat nicht. das auch gar nicht so eng gesehen wie ich, obwohl ich mir ja auch bei einigen Punkten ganz unsicher war, das mit dem hinterherpfeifen und so. Ja. Ähm, und das, da, deswegen sind wir das, glaube ich, auch so ein bisschen durchgegangen, weil sie das halt nicht so, so eng sieht wie ich. Ich war halt nie in Südamerika, und aber ich finde das halt auch keine Ausrede. Aber ich finde es halt nee. krass, dass man da halt relativ schnell dann auch abgehärtet wird auf irgendeine auf eine Art und Weise. Und da einfach nicht mehr das so eng sieht. Oder ich weiß nicht, vielleicht habt ihr dann auch den Gedanken, boah, ich bin da durch die Straßen gelaufen und wurde nicht vergewaltigt. Dann passiert mir das hier auf gar keinen Fall. Ja. Meine Schwester macht aber auch Kampfsport und meinte, das hilft ihr auch richtig, weil... Ja. Und ich glaube, ich sollte auch mal... Also ich glaube, mich, mich wird das auch verstärken, wenn man dann wenigstens das Gefühl hat, sich verteidigen zu können. Und ich glaube, wenn du einfach schon den Gedanken hast, dann ist es schöner, wenn du dann weniger mit weniger Angst durch die Welt gehen musst. Ja. Und ähm, wenn du dran glaubst, dich verteidigen zu können, dann kannst du dich, glaube ich, auch schon mal eher verteidigen. Ja.
1: Es geht ja auch voll dann krass um die Haltung und um die Ausstrahlung, wenn du durch die Straßen läufst und du einfach so wirkst, als ob du keine Angst hast, das ist ja auch beim Klauen genauso, wenn du irgendwie durch die Stadt läufst und irgendwie voll das Gefühl verbreitest, du hast gerade mega Angst, beklaut zu werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du beklaut wirst ja. so. Und so.
0: Ich muss sagen, wenn ich nach Hause laufe und es ist dunkel und spät, dann laufe ich einfach so wie, dann laufe ich so oder ich denke, dass ich so laufen werde und ich richtig männlich wäre, weil ich dann, äh, dass Leute mich unattraktiv finden und mich <lacht> vergewaltigen wollen. So traurig, Mann, aber so war. Ja, ja, und das ist, das ist also ich habe bis jetzt nur in meinem Leben in Gebieten gewohnt, die äh, die nicht ansatzweise irgendwie gefährlich sind. Ich mache gerade Anführungsstriche mhm. mit meinen Händen ähm, und ich habe auch noch nie in einer Groß Großstadt gewohnt, wo einfach wahrscheinlich auch viel mehr abgeht. Und trotzdem mache ich das wirklich jedes Mal nicht, nicht mal tatsächlich, glaube ich, dass ich das immer dann klar so denke, sondern ich laufe einfach richtig hässlich. <lacht> Wenn es dunkel ist, laufe ich irgendwie automatisch einfach richtig hässlich das und ich alleine ist so geil. Bin. Eine
1: von meinen Mitfreiwilligen ähm, hat irgendwann, <lacht> dass wir ja auch so laufen. und es kamen zwei, zwei so Typen uns gegen, entgegen und die haben halt natürlich schon angefangen zu reden, als wir noch irgendwie fünf, zehn Meter entfernt waren von denen. Und dann hat, hat sie einfach so gesagt, so Junge, ich fange jetzt einfach an zu popeln. Und dann hat sie die <lacht> ganze halt in ihrer Nase rumgepopelt, so und dann, das ist so geil. Aber...
0: <lacht> geil, das muss man mir merken. Ja. Für die Zukunft. Ja.
1: ja, ist traurig, aber so ist es. Nee, also ich würde an der Stelle einfach nochmal sagen, ich finde schön, dass das gemacht wurde und ich finde es gut, dass sie ihre 15 Minuten da so genutzt haben. Und fuck, Terre Und fuck, Terre <lacht> Und, ja. Es geht nicht nur weißen Frauen so, auch ja. anderen Frauen wahrscheinlich noch viel schlimmer wie uns. So, dass man das nicht vergisst, weil das halt, was man sieht, ja doch immer einen starken Brandmark im Kopf hinterlässt.
0: <lacht> okay, jetzt Schön, dann haben wir, wir jetzt unseren Senf auch dazu Ja, gegeben. und wir hatten nur irgendwie ähm, ernste Themen heute, aber es ja. muss halt auch mal sein. Das muss auch mal sein. Können wir, also, das würde ich nochmal zu dem, was ich am Anfang meine Frage war, warum, warum wir auf die Idee gekommen sind, überhaupt einen Podcast zu machen und was für uns dahinter steckt, ist auch, dass wir äh, so ein Breitband an Themen miteinander besprechen, also es gibt wirklich, ein, es gibt nichts, worüber wir halt nicht reden, oft hat man so Personen, mit denen man halt speziell jetzt ja, über das ja. viel redet, über das viel redet, aber wir reden ja über alles und deswegen ist es ja auch ein klarer Podcast, der nicht immer nur äh, irgendwie über vielleicht lustige Themen oder irgendwas geht, sondern auch mal über ernste Themen, weil wir da halt auch genau. drüber reden. Ja gut, die Spezi ist leer und ähm, ich denke, wir haben genug geredet für heute.
1: Ja. Also Leute, oh, macht war. euch Gedanken. Wir
0: haben doch unser Spiel gar nicht gespielt. Oh, ich habe schon wieder kein richtiges Wort. Ich aber auch nicht. Ich kein richtiges Wort.
1: Keine Ahnung, vielleicht können wir es heute, heute einfach ich lassen, glaub, weil es passt gerade einfach nicht so rein. Es passt nicht es passt zu passt der Stimmung. Passt nicht dazu. Okay. Okay, okay, <lacht> sind wir jetzt am Ende angelangt. Ähm, ich ich würde noch gerne einfach so, ein, ein, so einen kleinen Input geben für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, seid euch einfach bewusst, wie ihr in der Gesellschaft auftretet, was ihr tut und wie es ankommen könnte bei anderen Menschen. Einfach bewusst sein ist das Erste. Und danach kommt die Sensibilität. Wenn ihr euch bewusst seid, wie ihr auftretet, was ihr tut, was ihr sagt, wie ihr euch verhaltet, dann könnt ihr mit der Sensibilität weitergehen und sagen, ich gehe sensibel damit um und, und drücke mich sensibel aus. Und dann wäre unsere Gesellschaft eine deutlich schönere. Und das wünsche ich mir
0: sehr. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, wenn wir so ein Thema angesprochen haben, irgendwie, irgendwie was sagen müssen, ob es gibt hunderte Einrichtungen, bestimmt, ja, zu ja. denen man gehen kann, ob wir irgendwas verlinken müssen, irgendwo, ähm, so der Correctis nee, Ich glaube,
1: glaub, das gibt's.
0: Aber, Aber ähm, ja. ja, jeder Mensch kann googeln und es gibt auch echt viele Einrichtungen.
1: Und das Wichtige ist auch, schämt euch nicht. Schämt euch nicht, euch Hilfe zu suchen. Es tut jedem gut, den gesündesten Menschen tut es gut, mit jemandem zu reden, ähm, der vielleicht ein bisschen von außen hat. Also jemanden, den du nicht kennst, einfach mal jemand von außen. Eine andere Perspektive, eine professionelle Perspektive. Schämt euch nicht, euch darum zu kümmern.
0: Ja, es tut, äh, es kann auf jeden Fall nur besser oder was Gutes bei rauskommen. Und ja. Ähm, genau. Ja. Und damit sagen wir
1: Tschüss. Sagen wir Tschüss.